0: kleinen Musik wollen wir unseren ersten gemeinsamen Podcast beginnen. Ja, Sie hören Renate Hüsch und ich lese von zu Hause. Ich habe mich hier gerade eingerichtet, habe mir was zu trinken auf meinen Tisch hingestellt und äh, das können Sie vielleicht auch tun, so ähnlich wie das vorher in der Bibliothek äh, getan haben, stellen Sie sich was zu trinken und eine kleine Knabberei bereit und dann Können Sie gleich zuhören. Weil wir uns ja nun nicht sehen, können Sie auch gleich einfach die Augen schließen und hören, was passiert. Unglaublich scheint, was ich jetzt zu sagen habe. Und wenn es nicht die Augen viele, so wie die meinigen gesehen hätten, so würde ich mich nicht getrauen, es zu glauben. Hätte ich es auch von glaubwürdigen Leuten gehört. Ich sage nämlich, dass die ansteckende Kraft dieser Seuche mit solcher Gewalt von einem auf den anderen übersprang, dass sie nicht allein vom Menschen, dem Menschen mitgeteilt war, sondern dass auch, was viel mehr sagen will, häufig und unverkennbar andere Geschöpfe außer dem Menschengeschlecht, wenn sie Dinge berühren, die einem an der Pest Leidenden oder an ihr Gestorbenen gehört hatten, von der Krankheit befallen wurden und an diesem Übel starben. Ja, das sind Worte von Giovanni Boccaccio aus dem 15. Jahrhundert. Er spricht über die Pest. Und in diesen schlimmen Zeiten hat man, wie er heute in schlimmen Zeiten sich Geschichten erzählt. Die Themen dieser Geschichten sind weltweit wieder aufzufinden und sie begegnen uns zum Teil auch in den Märchen der Gebrüder Grimm. Und eines von den Gebrüder Grimm-Märchen werden wir nachher nach der Musik hören. Ja, und hier kommt's jetzt, das Märchen der Gebrüder Grimm. Wahrscheinlich kennen Sie's auch. Aber lauschen Sie. Hans hatte sieben Jahre bei seinem Herrn gedient. Da sprach er zu ihm, Herr, meine Zeit ist herum. Nun wollte ich gerne wieder heim zu meiner Mutter. Gib mir meinen Lohn. Der Herr antwortete, du hast mir treu und ehrlich gedient, wie der Dienst war, so soll der Lohn sein, und gab ihm ein Stück Gold, ein Stück Gold, das so groß als Hansens Kopf war. Hans zog sein Tüchlein aus der Tasche, wickelte den Klumpen hinein, setzte ihn auf die Schulter und machte sich auf den Weg nach Haus. Wie er so dahin ging und immer ein Bein vor das andere setzte, kam ihm ein Reiter in die Augen, ein Reiter, der frisch und fröhlich auf einem munter Pferde vorbeitrabte. »Ach«, sprach Hans ganz laut, »was ist das Reiten, ein schönes Ding!« da sitzt einer wie auf einem Stuhl, stößt sich an keinen Stein, spart die Schuh und kommt fort, er weiß nicht wie. Der Reiter, der das gehört hatte, hielt an und rief Ei Hans, warum läufst du auch zu Fuß? Ich muss ja wohl, ich habe so einen dicken Klumpen heimzutragen. Er ist zwar aus Gold, aber ich kann den Kopf dabei nicht gerade halten. Und er drückt mir auch auf die Schulter. Na, weißt du was, sagte der Reiter, wir wollen tauschen. Ich gebe dir mein Pferd und du gibst mir deinen Klumpen. Oh, von Herzen gern, sprach Hans »Aber ich sage euch, ihr müsst euch damit wirklich schleppen.« Na gut, der Reiter stieg ab, nahm das Gold und half dem Hans hinauf, gab ihm die Zügel fest in die Hände und sprach, »Wenn's nun mal wirklich geschwind gehen soll, so musst du mit der Zunge schnalzen und hopp, hopp rufen.« Hans war seelenfroh, als er auf dem Pferde saß. Und so frank und frei ritt er dann auch dahin. Über ein Weilchen fiel's ihm ein, es sollte noch schneller gehen. Und er fing an, mit der Zunge zu schnalzen und hopp, hopp zu rufen. Das Pferd setzte sich in starken Trab und ehe sich Hans versah, war er abgeworfen war abgeworfen und lag in einem Graben, der die Äcker von der Landstraße trennte. Das Pferd wäre auch durchgegangen, wenn es nicht ein Bauer aufgehalten hätte, ein Bauer, der des Weges kam und eine Kuh vor sich hertrieb. Hans suchte seine Glieder zusammen und machte sich wieder auf die Beine. Er war aber verdrießlich und sprach zu dem Bauern: es ist ein schlechter Spaß, das Reiten, zumal, wenn man auf so eine Mähre gerät wie diese, die stößt er an und wirft einen herab, so daß man sich den Hals brechen kann. Ich setze mich nun nimmermehr wieder auf. Da lobe ich mir doch eure Kuh, da kann einer mit Gemächlichkeit hinterhergehen und hat obendrein seine Milch, Butter und Käse jeden Tag gewiss. Was gäb ich darum, wenn ich so eine Kuh hätte? Nun sprach der Bauer, geschieht euch so ein großer Gefallen, so will ich euch wohl die Kuh für das Pferd vertauschen. Hans willigte ein mit tausend Freuden. Der Bauer schwang sich aufs Pferd und ritt eilig davon. Hans trieb seine Kuh ruhig vor sich her und bedachte den glücklichen Handel. Hab ich nur ein Stück Brot und daran wird mir's doch nicht fehlen, so kann ich so oft mir's beliebt Butter und Käse dazu essen. Habe ich Durst, so melke ich meine Kuh und trinke Milch. Herz, was verlangst du mehr? Als er zu einem Wirtshaus kam, machte er Halt, aß in der großen Freude alles, was er bei sich hatte, sein Mittag- und Abendbrot. Er aß alles rein auf und ließ sich für sein letzten Paar Heller ein halbes Glas Bier einschenken. Dann trieb er seine Kuh weiter, immer nach dem Dorfe seiner Mutter zu. Die Hitze war drückender, je näher der Mittag kam. Und Hans befand sich in einer Heide, die wohl noch eine Stunde dauerte. Da ward es ihm ganz heiß sodass ihm vor Durste die Zunge am am Gaumen klebte. Dem Ding ist zu helfen, dachte Hans. Jetzt will ich meine Kuh melken und mich an der Milch laben. Er band sie an einen dürren Baum und stellte, da er keinen Eimer hatte, seine Ledermütze unter. Aber so sehr er sich auch bemühte, es kam kein Tropfen Milch zum Vorschein. Und, naja, weil er sich ungeschickt dabei anstellte, so gab ihm das ungeduldige Tier endlich mit einem der Hinterfüße einen solchen Schlag vor den Kopf, dass er zu Boden taumelte und sich eine Zeit lang gar nicht besinnen konnte, wo er überhaupt war. Nun denn, glücklicherweise kam gerade ein Metzger des Wegs, der auf einem Schubkarren ein junges Schwein liegen hatte. »Was sind denn das für Streiche?«, rief er und half dem guten Hans auf. Hans erzählte, was vorgefallen war. Der Metzger reichte ihm seine Flasche und sprach, »Da trink erst mal und erholt euch. Die Kuh will wohl keine Milch geben. Das ist ja auch ein altes Tier, das höchstens noch zum Ziehen taugt oder zum Schlachten.« »Ei, ei«, sprach Hans und strich sich die Haare über den Kopf. Wer hätte das gedacht? Es ist freilich gut, wenn man so ein Tier ins Haus abschlachten kann. Was gibt's für Fleisch? Aber ich mache mir aus Kuhfleisch nicht wirklich viel. Es ist mir auch nicht saftig genug. Ja, wer so ein junges Schwein hätte, das schmeckt schon anders und dabei noch die Würste. Ah, Hört, Hans, sprach der Metzger, euch zuliebe will ich tauschen und will euch das Schwein für die Kuh lassen. Gott lohne euch eure Freundschaft, sprach Hans und übergab ihm die Kuh und ließ sich das Schweinchen vom Karren losmachen und den Strick, woran es gebunden war, in die Hand geben. Nun denn, Hans zog weiter und überdachte, wie ihm doch alles nach Wunsch ginge. Begegnete ihm je eine Verdrießlichkeit, so würde sie doch gleich wieder gut gemacht. Es gesellte sich danach ein Bursch zu ihm. Der trug eine schöne weiße Gans unter dem Arm. Sie boten einander die Zeit und Hans fing an, von seinem Glück zu erzählen und wie er immer so vorteilhaft getauscht hatte. Der Bursch sagte ihm, dass er die Gans zu einem Kitztaufschmaus brächte. »Heb mal, hier, nimmt mal, hebt mal«, fuhr er fort und packte sie bei den Flügeln. »Heb mal, wie schwer sie ist!« die ist aber auch acht Wochen lang genudelt worden. Wer in den Braten beißt, muß sich das Fett von beiden Seiten abwischen. Jo, sprach Hans, und wog sie mit der einen Hand. Die hat ihr Gewicht. Aber mein Schwein ist auch keine Sau. Indessen sah sich der Bursch nach allen Seiten ganz bedenklich um, schüttelte auch wohl mit dem Kopf. Hört, fing er darauf an, hört, mit eurem Schweine mag's ja nicht so ganz richtig sein. Nämlich, es ist so, in dem Dorfe, durch das ich gerade gekommen bin, ist eben dem Schulzen eins aus dem Stall gestohlen worden. Ich fürchte, ja, ich fürchte, Ihr habt es da in der Hand. Sie haben Leute ausgeschickt und es wäre ein schlimmer Handel, wenn sie euch mit dem Schweine erwischten. Das Geringste ist, dass ihr ins finstere Loch gesteckt werdet. Dem guten Hans ward bange. Oh Gott, sprach er, helft mir aus der Not. Ihr wisst hierherum besser Bescheid. Nehmt mein Schwein und lasst mir eure Gans. »Ich muss schon etwas aufs Spiel setzen«, antwortete der Bursche. »Aber ich will doch nicht schuld sein, dass ihr ins Unglück geratet.« Er nahm also das Seil in die Hand und trieb das Schwein schnell auf einem Seitenweg fort. Der gute Hans aber ging seiner Sorgen entledigt mit der Gans unter dem Arm zu der Heimat zu. Wenn ichs mir doch recht überlege, sprach er mit sich selbst, habe ich noch Vorteil bei dem Tausch. Erstlich den guten Braten, hernach die Menge von Fett, die herausträufeln wird. Das ergibt Gänsefettbrot für ein Vierteljahr. Und endlich die schönen weißen Federn. Da lasse ich mir mein Kopfkissen stopfen. Und darauf will ich wohl ungewiegt einschlafen. Was wird meine Mutter eine Freude haben? Als er durch das letzte Dorf gekommen war, stand da ein Scherenschleifer mit seinem Karren. Sein Rad schnurrte und er sang dazu, ich schleife die Schere und drehe geschwind und hänge mein Mäntelchen nach dem Wind. Hans blieb stehen und sah ihm zu. Endlich redete er ihn an und sprach, Euch geht's wohl, weil ihr so lustig beim Schleifen seid. Ja, antwortete der Scherenschleifer, das Handwerk hat einen güldenen Boden. Ein rechter Schleifer ist ein Mann, der, so oft er in die Tasche greift, auch Geld darin findet. Aber wo habt ihr denn diese schöne Gans gekauft? Die habe ich nicht gekauft, sondern für mein Schwein eingetauscht. Und das Schwein? Das habe ich für eine Kuh gekriegt. Und die Kuh? Die habe ich für ein Pferd bekommen. Und das Pferd? Dafür habe ich einen Klumpen Gold, so groß wie mein Kopf, gegeben. »Und das Gold?« »Ei, das war mein Lohn für sieben Jahre Dienst.« »Na, ihr habt euch ja jederzeit zu helfen gewusst,« sprach der Schleifer. »Könnt ihr's nun dahin bringen, dass ihr das Geld in der Tasche springen hört? Wenn ihr aufsteht, so habt ihr euer Glück gemacht.« »Ja, wie soll ich das denn anfangen?« sprach Hans. Ihr müsst ein Schleifer werden, so wie ich. Dazu gehört eigentlich nichts als ein Wetzstein. Das andere findet sich dann von selbst. Hier, da habe ich einen. Der ist zwar ein wenig schadhaft, dafür sollt ihr mir aber auch weiter nichts als eure geben. Wollt ihr das? Wie könnt ihr noch fragen, antwortete Hans. Ich werde ja zum glücklichsten Menschen auf Erden. Habe ich Geld, so oft ich in die Tasche greife, was brauche ich da länger zu sorgen? Tja, Geld in der Tasche, sobald ich da reingreife. So ist es. Ich erreichte ihm die Hand, die ganz nahm den Wetzstein in Empfang. Nun sprach der Schleifer und hob einen gewöhnlichen, schweren Feldstein, der neben ihm lag, da habt ihr noch einen tüchtigen Stein dazu, auf dem sich's gut schlagen lässt und ihr eure alten Nägel gerade klopfen könnt. Nehmt ihn und hebt ihn ordentlich auf. Jo, Hans lud den Stein auf und ging mit vergnügtem Herzen weiter. Seine Augen leuchteten vor Freude. Ich muss in einer Glückshaut geboren sein, rief er aus. Alles, was ich wünsche, trifft mir ein. »Wie einem Sonntagskind!« Indessen, weil er seit Tagesanbruch auf den Beinen gewesen war, begann er müde zu werden. Auch plagte ihn der Hunger, da er allen Vorrat auf einmal in der Freude über die erhandelte Kuh aufgezehrt hatte. Er konnte endlich nur mit Mühe weitergehen und musste jeden Augenblick Halt machen. Und dabei drückten ihn die Steine ganz erbärmlich. Und da konnte er sich des Gedankens nicht erwehren, wie gut es wäre, wenn er sie gerade jetzt nicht zu tragen brauchte. Wie eine Schnecke kam er zu einem Feldbrunnen geschlichen, wollte da ausruhen und sich mit einem frischen Trunk laben. Damit er aber die Steine im Niedersitzen nicht beschädigte, legte er sie bedächtig neben sich auf den Rand des Brunnens. Darauf setzte er sich nieder und wollte sich zum Trinken bücken. Da versah er's, stieß ein klein wenig an und beide Steine plumpten hinab. »Hans« als er sie mit seinen Augen in die Tiefe hatte versinken sehen, sprang vor Freude auf, kniete nieder, dankte Gott mit Tränen in den Augen, dass er ihm auch diese Gnade noch erwiesen und ihm auf eine so gute Art und ohne, dass er sich einen Vorwurf zu machen brauchte, von den schweren Steinen befreit hätte. Das Einzige wäre ihm nur noch innerlich gewesen. »So glücklich wie ich«, rief er aus, »gibt es keinen Menschen unter der Sonne und mit leichtem Herzen und frei von aller Last«, sprang er nun fort, bis er daheim bei seiner Mutter war. »Tja, so lässt sich's durchs Leben gehen in dieser märchenhaften Zeit. Vielleicht.« bin ich zum Abschluss noch einmal. Ich glaube, das Märchen ist eine gute Gelegenheit, ganz widersprüchlich darüber nachzusinnen. Wie auch immer, lassen Sie es gut gehen, bleiben Sie gesund, leben Sie wohl und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!